0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Quand vous tapez sur un moteur de recherche très connu, converti, il vous donne d'emblée d'abord convertisseur de devises, bien sûr. Un autre moteur de recherche, lui, met en tête de page un lien commercial vantant les canapés convertibles. Tout ça pour se poser avec vous cette question ultra métaphysique et existentielle. Sommes-nous, suis-je convertible Et qui peut bien être mon convertisseur Demandez à la journaliste suisse Béatrice Gelpa, notre invitée. Non, elle ne s'est pas convertie au contact des 20 portraits de convertis qu'elle nous donne de lire sous le titre « D'une fois l'autre » édité chez Laboré Fidès Et pourtant…
1: Bien sûr, ça, chaque rencontre, elle change à chaque fois quelque chose, un petit rouage. Ce pas des rencontres anodines, c'est vraiment… C'est des cadeaux hein, qui m'ont fait toutes ces personnes de me, de me raconter comme ça. Leur intimité, c'est souvent difficile, donc je le prenais vraiment comme une grande chance. Donc évidemment que ça laisse des traces.
0: Et en effet, ça donne à réfléchir ces conversions d'une foi à l'autre ou d'une religion à l'autre ou encore plus précisément pour certains, d'une confession à l'autre. Y aurait-il du même dans l'autre Toutefois, se vaut-elle « Protestant, il est devenu catholique ou orthodoxe, juive, elle a osé se faire musulmane, kurde, il a franchi les frontières et les distances culturelles, et le mur de Schengen pour vivre son rêve en la ville de Calvin. Il est devenu, lui, protestant, gardien de la cathédrale de Saint-Pierre. Bref, en rencontrant Béatrice Gelpa, ce sont un peu de ces convertis que nous allons entreapercevoir. » Notre invité ne s'est posé ni en théologienne, ni en donneuse de leçons, mais en simple journaliste qui a su bien rendre l'univers des convertis qui nous sont donnés à connaître. Eh bien alors faisons connaissance, l'un d'entre eux, Salim, nous offrira même son témoignage audio dont nous pourrons entendre quelques extraits. D'une fois à l'autre, l'autre avec un grand A point
2: L'étiquette « converti » a bien souvent été le premier sujet de discussion lors de nos entretiens, écrivez-vous, à la fin du livre. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous entendez-vous par « converti » et vos interlocuteurs ont-ils compris ce mot de manière différente les uns des autres
1: Oui, ils, ils le comprennent et ils l'acceptent, ils le revendiquent d'une manière très différente en fonction des confessions. Chez les évangéliques, par exemple, ça fait pas de discussion. Le, le mot converti fait partie du processus, hein, du récit de conversion. Donc là, il y a aucun souci. On le, on le revendique comme tel. Dans d'autres confessions, c'est plus compliqué parce que soit les, les gens se disent, ils ont changé simplement de famille, entre guillemets, de protestant à catholique ou de catholique à protestant, ou là, ils se sentent peut-être euh, pas vraiment converti, et puis c'est vraiment quelque chose qui est très individuel. Dans ce mot, certains peuvent percevoir une forme de trahison, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas tous envie de revendiquer ce, ce terme-là.
2: Mais vous, comment est-ce que vous le comprenez ce mot de converti Comment vous l'entendez en fait
1: Alors moi je l'entends de façon pas du tout théologique, je l'entends comme des personnes qui font un pas dans une direction où il y a un changement. Mmh. Et c'est toujours ces seuils qui m'intéressent, euh, pas forcément sur des thèmes religieux, mais c'est quand on bascule d'un état à un autre, quand on, on prend une direction, un chemin de vie, et tout d'un coup, euh, on est amené à bifurquer ces, ces passages, ces seuils. Comment est-ce qu'on se leur raconte aussi euh, Comment est-ce qu'on le
2: vit Quel portrait vous a le plus rejoint
1: c'est difficile, c'est vrai que c'est une oui, question oui. difficile. Il y a plein d'histoires qui m'ont stupéfait, bouleversé Il y a des univers, on rentre dans des univers... Celui de Salim qui raconte son passage de la Légion, ouais, son, il est devenu donc, il a passé de la Légion euh, et il est maintenant euh, pasteur évangélique dans une cité euh, très délabrée euh, de Marseille. Euh, pour moi ça c'était un univers incroyable, c'est une personne aussi qui a une façon de, de raconter euh, extrêmement vivante et chaleureuse, c'était un très beau moment. J'ai beaucoup aimé euh, rencontrer euh, Jean-Emmanuel Seba, qui est un kurde à Lévis, et qui s'est pris de passion pour Calvin,
2: euh, oui, qui, était la Saint qui est à la cathédrale Saint-Pierre et qui aujourd'hui
1: ouais. est gardien de la cathédrale Saint-Pierre, euh, donc qui a traversé tous les Balkans euh, par amour de Calvin pour se convertir ici à Genève, alors qu'il connaissait absolument personne. Ça, c'est un trajet euh, extraordinaire pour moi qui est comme une, euh, une fenêtre de liberté. Il nous ouvre des portes, mmh. il nous, nous dit que, en tout cas, à moi, il me dit que quand on a un rêve, ben, il est possible de l'accomplir. Euh, J'ai été euh, touchée par. Euh, Charlotte, euh, qui était juive et qui euh, a choisi, enfin, qui est devenue musulmane presque malgré elle. Hein. Non pas qu'elle ait été forcée de le faire, mais que tout d'un coup, euh, les choses lui sont apparues plus clairement du côté de l'islam. Donc, euh, sa rupture familiale, tout ce récit de ce chemin très douloureux m'a bouleversé, parce que ben, peut-être euh, ça peut rejoindre certaines choses que j'ai vécues ou qui m'ont parlé. Enfin, chacun, à leur, euh, à leur niveau, m'ont touché. Voulez en choisir hein J'ai du mal <rire>
2: Alors vous écrivez, je ne suis pas inspecteur euh, des consciences, comment juger de la foi de quelqu'un, sans esprit de jugement, qu'est-ce qui fait la foi de ces différents personnages
1: Alors déjà je me suis aperçue, enfin je vais répondre peut-être en deux temps, mais je me suis aperçue que c'était extrêmement difficile de parler de, de foi, en fait, de, de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est que croire, euh, c'est pour ça qu'elles racontent leur vie en fait, pour expliquer leur foi, elles parlent de, de leur vie pour essayer de resituer ça dans un ensemble beaucoup plus large. C'était très difficile de savoir euh, si c'est vrai ou pas, même si parfois il y a des façons de parler de conversion ou de ce qui se passe sur le moment même, des visions surnaturelles, des manifestations extrêmement fortes qui ne me, me sont pas forcément familières, mais euh, ben, j'ai essayé de les restituer au, au plus près de ce que les gens m'avaient raconté, de façon à le transmettre plus loin. Voilà, ma mission s'arrêtait là.
2: À propos de l'islam, vous avez deux femmes, il y a Nadia que vous venez d'évoquer, et puis il y a aussi une autre femme qui, elle, alors porte le voile, hein, je crois.
1: Oui, et puis il y a Charlotte, donc il y a <coughs> Charlotte. Nang, qui, est, qui était bouddhiste à l'origine, oui. et puis qui s'est convertie euh, à l'islam, euh, un islam assez euh, rigoureux.
2: Alors on parle beaucoup de l'islam aujourd'hui, de la difficulté des musulmans à s'intégrer dans la société suisse, mais aussi en France. Qu'est-ce que ça vous a appris par rapport à la, à la capacité d'un musulman à vivre en symbiose dans la société
1: Bon alors moi, je, je, je me garderais bien de tirer des, des leçons euh, généralistes de tout ça, parce que c'est un travail où j'ai essayé de faire exactement le contraire, mmh. c'est-à-dire de replacer la, les parcours religieux de chacun dans une sphère intime, alors à tort ou à raison mais c'est vraiment là que je voulais situer euh, ce travail. Ça ce vous a travail. étonné
2: par rapport aux préjugés qu'on a de, des musulmanes
1: Oui, ça m'a étonné dans le sens où... Euh, mais c'était aussi un choix. Là, j'ai fait très attention. Donc, comme vous l'avez relevé, euh, euh, en Suisse, on n'est on, on pas tout à fait comme en France. On est... Il y a une votation qui interdit les minarets en novembre 2009, donc on est en train euh, d'importer euh, un, une problématique euh, qui n'existe pas réellement en Suisse, à mon avis, parce que les, les personnes qui vivent en Suisse euh, et qui sont musulmanes sont issues essentiellement des Balkans, et la problématique est très différente. La, la... Relation à la religion est très différente que celle qu'on peut avoir dans le Maghreb, par exemple. Je voulais en tout cas pas choisir des gens qui sont extrêmement médiatisés, qui mmh. portent des barbes, qui ont une façon de montrer leur foi de façon très ostentatoire comme ça. Il me semble que ces personnes-là, on en parle assez. En revanche, on parle moins des personnes qui font ce cheminement vers l'islam de façon beaucoup plus euh, Oui, calme, tranquille, Une qui retirée. Il se dit féministe. Oui, c'est Nadia. Elle est effectivement féministe. Donc, elle a choisi de ne pas porter le voile. Elle ne se sent pas les épaules de répondre euh, à des attaques euh, jour après jour. Donc, elle, elle a fait ce choix-là, mmh. aussi par rapport à son père. En même temps, euh, elle vend des burkinis. Donc, euh, c est, c est, ce sont ces maillots de bain is islamiques que les femmes euh, portent pour aller à, à la piscine, qui sont autorisés dans certaines piscines en Suisse. Et euh, elle raconte, euh, elle est effectivement très féministe. Euh, donc, il euh, n'y a pas de contradiction là-dedans. Oui, tout cas, ça sort genre, des schémas habituels, enfin, Oui, genre. je trouvais que ça faisait du bien de montrer aussi qu'on pouvait euh, conjuguer toutes sortes de, de points de vue ou d'angles ou mm -hmm. de facettes.
0: Avant de poursuivre l'entretien, arrêtons-nous un instant encore sur ce rapport à l'islam. Parmi les portraits de convertis de Béatrice Guelpa, il y a la diversité de quatre figures. Une juive convertie à l'islam, comme on vient de le voir, mais aussi des musulmans convertis à Jésus-Christ. La journaliste raconte l'intervention de Moussa Kone, un Ivoirien, invité à une rencontre pour requérant d'asile, accueilli par le pasteur Jean-Pierre Besse près de Lausanne, dans le cadre de l'association cabès contact amitié Bible entre étrangers et suisses. Écoutons un court extrait de ce compte-rendu.
3: Pendant plus d'une heure, en compteur aguerri, Moussa Kone raconte son histoire en ménageant habituellement le suspense, ponctuant son récit d'invective à l'auditoire. Il a appris à faire rire avec sa façon de parler à l'africaine, à faire peur lorsqu'il le faut, à surprendre. Il sait comment être écouté. Je suis le troisième enfant de l'imam Ibrahim Kone. Quand je suis né, il était imam, comme mon grand-père. Moi, j'ai aussi été imam, pendant dix ans. Durant toute mon enfance, mon père me répétait «« Moussa, tu es musulman, ton dieu c'est Allah et Mohammed c'est ton prophète. Tu seras imam. » Pour moi, mon père, c'était un héros. Je voulais être un imam comme mon père, mon grand-père et mes douze oncles. C'était le sens de ma vie. Moussa détaille ensuite son enfance au village, passé à la maison avec son père, à apprendre le Coran. 114 chapitres, soit environ 6247 versets. Au bout de quatre ans... Il a terminé la lecture, mais sans en comprendre un seul mot. Il lui en faut quatre de plus pour saisir le sens du texte sacré. Il a 14 ans et comme tout adolescent, il est plein d'interrogations. Un jour, j'ai demandé à mon père « Si ce soir, toi et moi, nous venions à mourir, irions-nous au paradis ?» Nous étions en train de lire des sourates et je savais qu'il est bon pour un musulman de mourir en lisant le Coran. Mon père m'a répondu de manière sincère. « Mon fils, je ne sais pas. »« Ce n'est qu'après la mort que l'on pourra le savoir. Dieu pèsera ce que l'on a fait. S'il y a plus de bonnes actions, on va au paradis. Sinon, c'est l'enfer. » C'était la réponse de mon père et celle du Coran. « J'étais déçu. J'avais besoin de certitude. Je me suis mis à avoir peur de la mort. » Moussa interrompt une première fois son récit pour interpeller la salle. « Il parle fort. Il crie presque. » Entre le paradis et l'enfer, il faut passer par la mort. Alors je vous le demande ce soir, savez-vous où vous irez après la mort
0: ?» Moussakone a vécu sa conversion à Jésus-Christ de manière radicale. Il a vu en vision le Coran brûler et il a dû subir le rejet et la persécution. Les religions seraient-elles source de violence Ne serait-on pas tenté de gagner le camp des athées ou des agnostiques nous avons interrogé Béatrice Guelpa à ce sujet, elle qui a rencontré René, l'homme qui dit non, qui a perdu la foi et qui pense que la religion, quelle qu'elle soit, est un fléau.
2: Un de vos intervenants, René, qui dit que la foi se vit comme une addiction, qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: C'est vraiment quelqu'un qui a, aura tourné autour de la religion toute sa vie, hein, soit en étant pour, entre guillemets, soit en, se, en la combattant. Et il pense effectivement que la religion, c'est comme de la nitroglycérine et que ça peut exploser à tout moment et que c'est une addiction. Euh, bon, ben bah voilà, c'est son point de vue. Moi, je j'ai pas de point de vue là-dessus. Euh, par contre, ce que je vois, c'est que ça aide quand même pas mal de gens. Euh, ça a compliqué la vie à beaucoup de gens. Mais c'est aussi... Euh, la spiritualité un, une source de, de points de repère importante pour bon nombre des personnes que j'ai rencontrées donc euh, tant mieux pour elles
4: J'ai tout essayé J'ai pas trouvé le sens J'ai cherché dans la rue J'ai écrit, j'ai aimé J'ai voyagé, j'ai cru, j'ai nié Des évidences j'ai nagé nu, mais désolé, j'ai pas trouvé le sens, j'ai pas trouvé le sens, j'ai pas envie de sauter, j'ai pas envie d'une balle, je préfère exister Même si c'est pour que dalle J'aime bien respirer J'aime bien me sentir sale J'aime avoir de la chance Et me faire embrasser Mais bien sûr si j'y pense. Mais bien sûr objets, mes souvenirs aussi, contre un sens à ma vie, même qui a fait son temps.
2: Pourquoi est-ce qu'on existe Cette interrogation est au cœur de tous ces récits. Quelles sont les réponses qui sont données par ces différents convertis
1: ben, Elles sont extrêmement variables. Cette interrogation est au cœur de tous les récits, dans le sens où ce sont tous des gens. Ça, c'est un autre point commun qui cherche quelque chose, qui cherche un sens. Ils cherchent un sens à leur, à leur passage sur Terre, et ben, c'est la réponse à cette question-là. Alors, pour certains, l'obsession est de savoir si le paradis existe ou pas. Pour d'autres, qu'est-ce qui va se passer après la mort Enfin, pour chacun, c est, c est, elle prend d'autres formes, mais au fond, c'est toujours, il me semble, la même question. Qu'est-ce qu'on fait là, et quel, quel sens donner à chaque acte de notre vie, comment exister, comment traverser cette vie le mieux possible.
2: Ces questions-là, c'est des questions que tout le
1: monde se pose Les personnes que j'ai rencontrées, oui. Il ne me semble pas que forcément tout le monde se les pose. Tout non le monde ne se les pose pas forcément. Il ne me semble pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent d'autres réponses dans la consommation ou dans d'autres formes d'action. Non, je pense qu'on peut passer toute une vie sans se poser ces questions.
2: Et vous, Béatrice Guelpa, au, au, au final, après avoir rencontré tous ces gens, ça vous a bousculé, ça vous a changé un peu ou pas du tout Bien enfin... sûr,
1: ça, chaque rencontre, elle change à chaque fois quelque chose, un petit rouage. Ce pas des rencontres anodines, c'est vraiment des cadeaux hein, qui m'ont fait toutes ces personnes, de me, de me raconter comme ça euh, leur intimité, encore une fois, c'est souvent difficile donc je le prenais vraiment comme une grande chance donc évidemment que ça laisse des traces et ça interroge euh, je me suis pas convertie je, je suis toujours touchée par les des personnes qui cherchent euh, qui sont en mouvement qui se posent des questions c'est forcément riche Ouais, de faire plus attention. Aujourd'hui
2: on n'a plus peur euh, c'est plus tabou de parler de Dieu euh, Béatrice Galpa, journaliste euh, vous, vous vous dites votre itinéraire spirituel, vous, vous oseriez euh, dire, euh, oui, je peux le dire, en parler
1: oui, oui, je peux le dire, mais euh, je pense que c'est pas du tout si facile de parler de Dieu au contraire, mmh. c'est une des choses qui m'a frappée euh, par exemple Jérôme qui était protestant et qui est devenu orthodoxe, hein, qui a une trentaine mmh. d'années qui est comptable dans un milieu moderne, euh, assez alternatif comme ça mmh. euh, ben, pour lui c'est très difficile d'en parler à ses amis parce que il, il baigne dans un milieu euh, où la religion est, est absente les rares fois où il essaye d'en parler, ses amis essayent de le faire changer d'avis, donc c'est pas mmh. du tout si facile de parler de Dieu euh, je pense qu'au contraire c'est assez euh, courageux et c'est peut-être un des derniers sujets tabous, c'est beaucoup plus facile mmh. de parler d'argent que de Dieu à mon avis hein, de, de ce que j'ai pu mmh. ressentir et puis pour moi euh, alors je, je, pour autant que ça soit, je suis pas sûre que ça soit très intéressant mais J'étais baptisée protestante un petit peu par hasard, parce que le, le curé euh, qui était censé euh, me faire devenir catholique euh, avait posé la question à mes parents s'ils étaient pratiquants. Et finalement, il n'avait pas tellement aimé leur réponse qui était euh, plutôt molle. Du coup, euh, je suis devenue protestante, on m'a baptisée protestante. Et puis, c'était important pour moi jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai rencontré des pasteurs extraordinaires avec qui on pouvait parler euh, de tas de choses... Euh, à l'adolescence, c'était des ressources importantes. Et puis après, j'ai rencontré un professeur de philosophie qui a parlé de, de philosophe. Et puis, euh, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ouvrait encore une autre porte en montrant que peut-être, euh, parfois, les êtres humains donnent toute leur qualité à quelque chose de supérieur. Et pourquoi Et puis, euh, ça m'a interrogée et je me suis dit que, décidément, c'était très compliqué et que j'allais suspendre la question. Donc, je ne sais pas. Voilà, j'en suis restée là.
0: Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste que nous avons entendu dans une émission précédente, rappelle que les pères de l'Église ont évoqué de manière pertinente l'idée d'une présence de Dieu cachée et ignorée de notre conscience. La Bible elle-même n'en parle-t-elle pas L'un de ses auteurs indique que Dieu a mis au cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et le psychanalyste de s'interroger l'homme pressent intimément Dieu, mais il ne sait pas trop quoi en faire en raison de ce message encombrant, voire angoissant, il fait parfois le choix de refermer cette boîte et d'y donner un tour de clé définitif afin de ne plus éprouver cette angoisse. Fin de citation. Un choix, vraiment, et définitif Nous interrogeons à nouveau Béatrice Guelpa.
2: Ce sont les derniers mots de votre ouvrage. La conversion est un impératif, alors qu'on supposerait qu'il euh, qu y ait une liberté de choix et qu'il y a un choix quand on se convertit, justement. Cette idée d'impératif, en fait, qui semble un peu contradictoire avec la notion de liberté de choix. Dans les conversions, aujourd'hui,
1: les sociologues parlent de, de religions qui ne sont plus héritées, mais, mais choisies, hein, comme d'actes d'autonomie, hein, une, une façon d'affirmer une identité. Et puis à l'intérieur de ces trajectoires, encore une fois, je ne vais pas généraliser tout ça, je trouvais qu'il y avait à plusieurs reprises dans les récits quelque chose qui revenait de l'ordre de l'impératif. Justement pas quelque chose de si choisi que ça, mais effectivement plutôt quelque chose qui s'impose à un moment donné, soit qu'on accepte simplement, soit qu'on accepte de façon plus douloureuse. Mmh. Et c'est pour ça que je parle d'impératif.
2: Convertis passent par des ruptures, par la solitude, par le rejet. Par des... Mais au final, vous avez rencontré des gens heureux, épanouis ou pas
1: Oui, c'est pas parce qu'ils ont un chemin douloureux qu'ils sont forcément euh, tristes et recroquevillés sur eux-mêmes. Non, non. Euh, y a... Enfin, j'espère qu'ils sont heureux. Quand j'ai rencontré Salim, par exemple, que je le, je le vois euh, au milieu de sa cité euh, avec ses adolescents en train de faire son travail. Euh de sentinelle presque, de point de repère. Lui, il me dit qu'il est heureux et il a l'air heureux, je le crois. Il euh, y, a, y a plein de gens comme ça qui ont l'air heureux. Ça ne veut pas dire que le trajet pour arriver là est forcément simple et rose et cool de source.
0: Après ces mots de conclusion de Béatrice Guelpa, comme promis, voici un extrait du témoignage de Salim, le légionnaire devenu pasteur des rues des quartiers nord de Marseille.
5: J'ai compris que le fait de s'appeler Salim pouvait parfois avoir des portes fermées ou des portes ouvertes. Et ça, ça m'a mis une haine en moi, une amertume en moi. À la recherche d'un père, je trouvais plus d'obstacles dans ma vie d'enfant et d'adolescent. Et puis très vite, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de la Légion étrangère. Et je me suis retrouvé très vite dans un endroit où je me sentais très bien. L'important, c'est que j'ai changé de nom, de prénom, de pays. Un monde nouveau s'ouvrait à moi. Une possibilité de pouvoir m'affirmer, de pouvoir être quelqu'un et être reconnu, non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que j'étais capable de faire. Et puis très vite, les choses faisant, je suis parti à la guerre du Golfe. Et mon premier contact avec l'Évangile, c'est lorsque je faisais la protection du général Janvier. Il y avait un homme, un espagnol, il était chrétien. Jamais il m'a parlé de Jésus, mais son comportement m'a beaucoup bousculé. Et un, un midi, alors qu'on devait manger le repas, cet homme s'est abstenu de manger. Et mon en tant que commandant, je lui ai dit quel est le motif de son refus de manger avec nous. Il m'a dit qu'il jeûnait, qu'il priait pour que Dieu nous préserve de la mort. Et cette parole, elle m'avait subjugué. Toute la nuit, ça m'a travaillé. Je suis parti en hélicoptère avec le général Janvier. Et là, un missile irakien il est venu s'abattre sur l'hélicoptère. Et puis, l'hélicoptère n'a pas été touché. On s'est posé en catastrophe donc euh, sur le territoire. Et puis, c'est la première fois où j'ai vu que la prière d'un homme sur la terre, elle a été exaucée par un Dieu vivant. Ma foi faisant, j'étais interpellé par cet homme-là. En fait, je réalisais que sa présence à mes côtés m'a porté la paix. Son comportement, pour moi, était exemplaire. Je suis rentré en France, j'ai fini la Légion et je devais partir comme mercenaire à Sierra Leone. Et là, je tombe en contact d'un couple chrétien, des gens qui vivaient leur foi. C'était très difficile pour moi d'accepter leur foi, parce que leur point central, en tout cas de leur vie, c'était Jésus. Et moi, je n'aimais pas Jésus. Un, parce que c'était un sauveur pour l'Occident et pas pour moi. Et deux, parce qu'il était juif. Et personnellement, pour être vrai avec vous, j'avais un grand problème avec Israël. Et je ne voulais pas que mon sauveur soit un juif. Moi, j'aurais préféré qu'il s'appelle Mohamed ou la Slimane ou la Salim. Mais Jésus sauveur en tant que juif, c'était très, très difficile. On m'a invité à l'église. Et j'ai été dans une église évangélique avec des gens tout à fait équilibrés. Mais leurs témoignages, leurs paroles avaient réconforté mon cœur. Chemin faisant, ils m'ont offert une Bible. Et en parcourant la parole de Dieu, j'ai trouvé une parole qui a bouleversé ma vie. Il y a des pages qu'on doit fermer, mais moi, c'était un livre que j'ai fermé sur mon passé. Et ma vie d'aujourd'hui, elle est centrée sur un Dieu vivant qui, jour après jour, m'amène à aimer celui qui me hait. Parce que j'ai compris qu'après 18 ans de guerre, la seule arme qui peut toucher un homme, c'est l'arme de l'amour.
6: My life began Like any other man Held beneath A mother's loving gaze. Somewhere between now and then lost the man i could have been took everything that wasn't mine to take but love believes that it is not too late only one of us deserves this cross a suffering should belong to me, and deep within this man I hang beside, is the place where shame and grace collide. This is how love wins Every single time and Climbing high upon a tree Where someone else should die This is how love heals The deepest part of you Letting himself bleed into The middle of your wounds This is what love says Standing at the door You don't have to be Who you've been before Silenced by his voice Death can't speak again This is how love wins Did you see this moment from the start we would drink this cup of suffering I wonder, did we ever meet Childhood games in dusty streets For all my many sorrows and regrets Nothing could compare to just this one That in the presence of my King I cannot fall upon my knees This is how love wins every single time climbing high up on a tree where someone else should die. This is how love heals, the deepest part of you, letting himself play into the middle of your wounds. This is what love says.
0: La conversion chrétienne s'exprime quelquefois en termes de nouvelle naissance. L'idée est reprise de l'évangile de Jean, où nous est raconté au chapitre 3 le dialogue entre Nicodème, un chef religieux, et Jésus. Celui-ci tente de lui expliquer « Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors bon souffle dans vos voiles. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit. Une émission signée Radio Réveil.